0: Velkommen tilbake til Karmels hage etter en lengre og forhåpentligvis god ferie for dere alle. I dag så skal jeg snakke om broder Vilfrid Stinesen. Inn med Den 30. november 2013 døde han, og det er snart 10 år siden. Og jeg antar at veldig mange av Karmels hages lyttere kjenner godt til denne karmelittmunken fra Belgia, som fikk ennål. 46 år i klosteret i Noraby i Sverige, og som skrev alle disse fantastiske bøkene som mange av oss har lest. Personlig nærer jeg stor takknemlighet til broder Vilfrid. Det var hans bok som sammen med Emmaus-prest Rangva Hemstads gode misjon gjorde det mulig for mig, ikke bare å ta steg inn i kirken, men faktisk i første omgang å bli en kristen. Og omtrent var eneste gang jeg nevner hans navn i samtaler med andre mennesker, får jeg en kommentar om at hans bøker har vært viktige, om ikke avgjørende, på deres vei inn i Kristen kristentro, og ikke minst in i vår katolske kirke. Men Broda Vildfrid var ikke bare kammelittmunk og katolikk. Han var også dypt økumenisk innstilt, og hans bøker har derfor fått nedslagsfelt bredt i vår vårt kristne Norge. Når vi denne høsten skal ta for oss å lese fra broder Vilfrids bøker, er det ikke hans lære eller hans ideer vi leser om og snakker om. Å tenke slik, det ville være å gjøre ham urett. Det er ikke ham som person vi skal fokus på, men han som mot slutten av sitt liv var så dypt inspirert av Therese Lusjø og hennes idé om ydmykhet og litenhet. Broder Vildfrid formidlet kirkens lære, slik den formidles gjennom karmelittordenens store mystikere, som han var dypt inspirert av, selvsagt med sitt eget blick og sin egen pen. Han har gjennom et langt forfatterliv behandlet så utrolig mange kristne tema, og bare noen av dem kan vi gå inn på i de kommende månedene. Det er ikke i poeng i seg selv å skulle gå gjennom alt han har skrevet, men å komme til kjernen av det han skriver nemlig det å lede mennesket in i treenighetens fylde. Dette er jo i hele Kamels misjon, den kontemplative bønns apostolat. Gjennom et dypt åndelig liv, å elske sjelene med Guds egen kjærlighet, be for dem og lede dem til Jesus Kristus. Jesus Kristus, han som er den eneste veien inn i treenighetens evige liv. Dette er Kamels misjon, til denne episoden av Karmelshage har jeg oversatt bror Martinus Bartins minnetale over bror Wilfrid. Den ble trykket i Karmel, tidsskriftet, i første nummer i 2014. Den er et blikk på hans liv og kald, fra en som dels ble kloster med ham i mange år. Først ber vi sammen. Kom, Elion, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Broder Vilfrid Stinesen, 1927-2013. En memoriam. Broder Vilfrid etter kort tid sykdom kom hjem. Han blev født i Antwerpen i Belgia i 1927. Hans foreldre var dypt troende. Tre av deres fem barn viet sine liv til Gud og gikk i kloster. En søster, en bror som også ble kamerlitt, og så broder etter gymnasiet trådte han allerede som 16-åring in i Karmelit-orden. Og etter sine pressestudier i filosofi og teologi, ble han prestivitet i år 1951, og ble doktor i filosofi ved Luven Universitet med en avhandling om vennskapet hos Aristoteles. Deretter var han noen år lærer ved vårt gymnasie og novisemester. det var en tid da han lengtet etter et mer kontempletilt liv, og søkte etter en måte å virkelig gjøre dette på. Da han var 40 år gammel, kunne han sammen med tre andre brødre komme til Sverige, og sammen med dem, og stifte lite kloster i Norabøy i Tågård. Klosteret, som opprinnelig var en liten bondegård på landsbygden, kan ha muligheten til å leve et mer kontemplativt liv i bønn og stillhet, og til et begrenset utadrettet apostolat. Småttom sammen ble han mer og mer innrettet på retretter, foredrag og åndelig veiledning. Dette kombinerte han med et omfattende åndelig forfatterskap. Hans mange bøker fikk store spons på grunn av hans evne til å skrive klart og lettfattelig om det som er vanskelig å tolke med ord. Hans arbeidsbyrde var stor. Noe han klarte takket være en uvanlig intellektuell arbeidskapasitet. Midt i dette apostolatet var han trofaste stedet i tidebønnet og den stille indre bønnen. Dette kort sammenfattet den historiske ramen om broder Vilfrids liv. Det er vanskeligere å beskrive hans indre liv. Menneskelige ord kan jo aldri på rett måte tolke den åndelige virkeligheten som foregår i hjertets dyp. Vi kan naturligvis anta noen bror av inre liv og hans forhold til Gud når vi leser hans bøker. Eller om vi har vært på hans retretter og hørt hans foredrag, eller fått åndelig veiledning av ham. Men det all kommer til alt er bror av Vilfrids liv som karmelittbror, hans egen hemmelighet. Det finnes dimensioner i menneskenes åndelig liv som må få bli skjult, fordi de rører ved det dypeste i livet og i forhold til Gud. Da må man, for å sitere av Therese av Jesusbarnets ord, heller bevare kongens hemmeligheter. Klar var dette vil jeg likevel på en diskret måte skjessere det vi opplevde og tenkte på, den tiden der bror Vildfurt skjønte at Gud snart skulle kalle ham hjem til seg. Han innså at hans liv her på jorden var fullbyrdet, og at han for å bruke apostelen Paulus ord skulle flytte bort fra kroppen og får sitt hjem Herren. Janfør 2. Korinther brev 5 -6. Han var forberedt. Han våket og ba. Døden var for ham ikke en tyv som kom om natten, men en etterlengtet gjest. Hans sykdomstid ble en intens ventetid, en tid der hjertet uavbrudt sukket. Kom, Herre Jesus, kom! Janfør åpenbaringen 22-20. Broder Vildfrid døde midt på dagen, som et lys som slukner, slukner. Eller rettere sagt, som et lys som tennes, et påskelys, som et symbol for oppstandelsen. Vår broder elsket våre store karmenitiske mystikkere, Johannes av Korse, Therese av Avila, Therese av Lisjø, og Elisabeth av Treenigheten, som på hver sine måter har tolket og forankret den karmelittiske spiritualiteten i hans liv. Det var en tid i broder Vilfres liv da han hadde en forskjellighet for Johannes Akorset. Kanskje på grunn av hans radikalitet, tåd og inada, alt og inntett. Men når vår broder kom opp i årene, blir det stadig tydeligere at han var fascinert av Teresa Jesusbarnets spiritualitet. Det åndelige barnekårets spiritualitet. Som han i sin bok opp henne kalte den enkle veien til helhet. Om vi, som han skrev i sitt forhold, lar oss ledes av henne, som de små og fattige mennesker vi er, blir denne veien sikker, enkel og rak. Det er en vei der Therese lærer oss den dype gleden i det å være liten og tomhent for Guds åsyn. Det var denne spiritualiteten som fengslet ham stadig mer og ble en rettesno for hans åndelige liv. Etter å ha skrevet den enkle veien helhet, sa han at han ikke i det hele tatt var ferdig med Therese. Han måtte i likhet med henne bli helt liten. For da blir det som normalt betraktes som et hinder på helhetens vei, nemlig vår synd og svakhet vår ellendige viljekraft og åndelig fattigdom, gjennom Guds uendelige barmhjertighet til brennsel for kjærligheten. Hun bare i all ydmyghet og med tomme hender akseptere og si ja til vår litenhet og hjelpeløshet. Det er med denne bakgrunnen at Therese kunne våge å si «Jeg vil skryte av min svakhet». I skrift og tale har brunnen Vilfrid pekt på dette aspekter av Thereses lille vei, Nettopp fordi han selv har erfarten. Han hadde jo, som oss alle, så sine svakheter, som man en gang kalte dumheter. Han hadde sitt skavanker og begrensninger. Men han stolte på at Guds barmhjertighet var større enn hans hjerte. Øndelig mye større enn alle hans synder og unnlatelser. Helt overbevist om dette har broder Vilfrid i liv og død overgitt sig selv til Guds barmhjertige kjærlighet. Som har nå i all evighet lovsynget. Vi skulle i denne sammenhengen også snakke om broder Vilfrids ærefrykt for Guds mor Maria. Noe som kommer tydelig frem i hans bok Maria i Bibelen av vårt lib. Vi karmelitt brødre og karmelitt søstre kalla Maria for karmels mor og dronning. Men vi betrakter henne også som vår søster som i Nazaret, i stillhet og bønn, levet kontinuerlig i sin Guds, sønns, nærvær. Vi trenger ikke å undre oss at vår broder, som karmelitt, bekrefter med sitt liv det som Therese skrev til sin kusine Marie de Guérin. Du kan aldrig elske Maria nok. Det er dessuten ingen hemmelighet at Øykeristien, som broder Vilfrid feiret daglig, var brennpunktet i hans liv. Bare i ytterste nødstilfelle avstod han fra den. I sin bok om Eukaristien, Brød som bryts, skrev han at Eukaristien er en sammenfattning, en syntese av hele Jesu liv, og kan derfor også styre våre liv. Denne regulerer over alle våre relationer vår relasjon til Gud, til hverandre, til naturen og til verden. Svaret på spørsmålet «Hvordan skal jeg leve?» bør alltid være «Lev eukaristisk». Det gjorde vår broder. Hele hans li liv, hans arbeid, hans bønn, hans åndelige lesning, hans apostolat var sentrert rundt Øykaristien. Han hadde problemer med å forstå at en prest lettvind kunne avstroffa feire Øykaristien, selv om det bare ville være for en dag. La oss takke Gud for broren Vilfrid, for hva han som prest og karmelitt betydde for så mange mennesker. Vi sørger, og så savner han. Også Jesus sørget over sin venn Lazarus, som var død. Men midt i vår sorg, etter broder Vilfrids bortgang, skal det også finnes glede. For med Therese av Jesus barnet sier han til oss alle, Jeg dør ikke, jeg trer inn i livet. Til slutt så leser vi en liten citat fra broder Vilfrid, som står i det samme bladet. Om du fyller ditt liv med kjærlighet vertikalt og horisontalt så er du på vei til Guds rike. Og så er du også fullt menneske. Får det høre til din menneskelighet og være sult og tørst etter kjærlighet. Det ligger en dyp mening i at Jesus kaller seg selv menneskesønn. Det han kommer med er ikke noe som er fremmed for mennesket. Nej han er selv det sanne mennesket, og vil hjelpe dig til å bli sant menneske. Amen. Og jeg har her lest en oversettelse fra Bladet Karmel, Katost andelig skrift, tidsskrift, 1. tommer i 2014.